0: 皆さんこんにちは、ラックキューです。皆さんこんにちは、エックです。始まりました、こんな未来にポッドキャストです。この番組は、現役大学生2人が、普段は深く話す機会が少ないけれど、生きるために必要な社会、政治、経済といった話題を真っ向から話し合っていく番組です。久しぶりですけれども、今回の近況時事は、はい、えー女系天皇。に付随して思うことです<笑>、ね。なんで歯切れ悪いかな,なんか<笑><笑>、はい、はい。えっと皆さんね。どう？今？どれくらい興味があるかわからないんですけれども、まあ、天皇家というものが日本にはありますよね。うん、えっと天皇は憲法で国民の象徴であるというふうに定義されていて、まあ、今でも宮内庁の管轄でえっと内閣の助言と承認をもとに。行行為のみをうう人たちということでいいこでますね最近で言うとあれですよね秋篠宮家の次女の眞子さまが小室圭さんと結婚して眞、ね、子さまから眞子さんになったみたいですけどそうですねはいなんかちゃんと新聞もそういうルールわざわざ言うみたいだねうんっていうの面白かったなと思うんですけどまあそういうことで今っと天皇家の後継者に関する問題が時々話に出ますよね。うん。知ってますかまあ、知ってますかっていうかわかりますよね。その、うん、今、と、今の天皇の、えっ、ー、と、子供が、愛子様。っていう、うん、まあ、一人。ということなんですよ、今。うん、うん。だから、次の天皇をどうするかっていうことを、今まだ、決めきれていない状況なんですよね。まあ、決めきれていないっていうか現状でいくと愛子さま天皇にはなれないっていうことなんですよ。なんでかっていうと、えっと天皇は男系であるということが定められていて、えっと基本的に、えっとね、女の天皇がダメなんじゃなくて、女系になっちゃうのがダメなんだよね。うん。そこがなんか複雑なんですけど、えっと。なんだっけ愛子様が天皇になるのは大丈夫なんだけど、それは男系、お父さんが天皇だから OK。うん、だけど、その愛子様の子供は天皇になれないんですよ。なぜかっていうと、そのお父さんが天皇じゃないから
1: 、
0: うんうんうん。男系女系っていうのは、えっと、要するにお父さんが天皇の人じゃないと天皇になれないっていうルールですね。うんうんうん、だから、これまで歴史上女の天皇っているんですけれども、その人も必ずお父さんが天皇で、自分の子供は天皇にならない。大体兄弟弟とか、あるいは違う、えっと、ちょっと離れた人が天皇を引き継ぐっていうことになって継承するっていうことになっているそうです。うん、で、ちょっと、ま、さすがに、すごい、これ、この問題ナイブなんで、私も驚、お、恐る恐る喋ってますけど<笑>、はい。私が言いたいのは、え、愛子様が天皇になるべきだとか、ならないべきだとか、まあ女系天皇の根本に賛成反対だということではなくてですね、うん、あの、いわゆる女系天皇に反対してる活動をしてる人たち、主張してる人たちっていうのがいるんですよ。い男系をこれから守りなみましょうって愛子様にまあ仮にさせたとしてもその子供には絶対天皇にはさせちゃいけないみたいな。
1: だから足
0: りなくなったとし、<笑>いなくなったとしたらもともと、もともと天皇家の宮家に属していた人たちを功績に復帰させるみたいな手段をとって、うんうん、えっ、ー、と天皇の団系を引き継いでいくべきだっていうふうに主張してる人たちがいて、まあそこのよしあしは別に今俺がどうこういうことではないかなと思ってるんですけど、俺がもっと今話題にしたいところはやっと本題に来ましたけど、うん、そういうふうに主張している人たちが、その男系がずっとついている。日本はずっと男系が男系の天皇が続いている。これは歴史だ伝統だっていう風に主張している資料で神武天皇初代天皇の神武天皇から今の天皇に至るまでずっと男系です。っていう風な紹介をしてるんですよ。<笑>ただまあ、日本史の知識を日本史ね。高校で履修したぐらいの私でもなんとなくわかるんですけど。神武天皇って。神話の登場人物なんですよ日本書紀とかにしか出てこない、うん、要するにはっきり言ってしまうと実在してるかどうかがかなり怪しいというかまあいないというふうに見るのが一まあ通説というかおそらくいないであろうというふう,う,うな伝説上の人物なんですよね。で、うん、それを含めて伝統とか歴史とかって言って今の天皇までつなげると。なんか根拠として弱い気がしちゃうし、俺は正直それをその資料を見たときに、なんか急にうさんくさく見えちゃうんですよ。その人たちの主張が。なんか、この人たち現実、その神話と現実をこっちゃにしちゃってんのかなみたいな風に見えちゃう。正直言うと。見えちゃって。それがね、気になったんですよ。で、やっぱそこって含めなきゃいけないのかなっていうような疑問があって
1: 。なんでかっ
0: ていうと、えっと、実在が確認されている天皇、もうこの人はもう神話じゃなくて絶対にいるだろうっていうふうに考えられてる天皇が、まあいて、それが京大天皇っていう4世紀ぐらいですかね。ちょっと待ってください。えっと、そうですね。えっと、4世紀から5、えーっと、5世紀か。5世紀の天皇がえっ、ー、といるんですけど、その携帯天皇。この人はまあ、実在してるだろうと。いうことが確認されていて、そっから数え、そっから主張してもいいじゃん。って思うんですよ。わかりますか？<笑>言っる<笑>なるほどね。<笑>そう、そのなんか論理的に根拠として使うんだったら、伝統とか歴史を根拠に使うんだったらわかるとこ。ちゃんと証明されてるところから使えばいいと思うんですよ。俺は。で、仮に携帯天皇から数えたとしても、どうやら世界で最も長く続いている王朝になるらしいんですよ。だから別に問題ないんじゃないですかって思うんですけど、だからその別にアドバイスっていうか、俺はその携帯天皇から主張してる人の方がなんか納得できるっていうか、ああ、確かにあずっと断経だったんだって思うけど、神武天皇から続いてるんですよって言われると、あこの人歴史わかって
1: そのそこでこう根拠として本当に実在するかわからない存在が出てくることでこう本当は別に携帯天皇からそのね5世紀からずっと続いてる王朝ですよって言った方が全部真実で構成されてる事実で構成されてる主張でこうより信頼できそうなのに。神武天皇まで、後ろちょっと伸ばしちゃうことで、逆にあやふやな主張になるんじゃないか、っていうことかな。
0: はい、そういうことです。ああ。なるほどね。ってなって、なんか、うん。女系天皇うんぬんっていう話よりも、そっちが先に入ってきちゃって、気が散っちゃうんですね。その、その議論を考える前に、いや、いや、神武天皇とは違くないかって
1: いう方に気が取られちゃう。ああ、なるほど、なるほど。うん、なんかそうねその話をずっと聞いてて思ったのは、うん、そ,のその人たちえっと女系天皇反対の方たちが、うんうん、あのその神武天皇を根拠にするっていうところ、はいはいはい、神武天皇に重きを置くっていうところってその別に真実かどうかっていうところにないんじゃないかなそのそこに重きがないん大っていうか、ちょっと軽いんじゃない別のとこなんじゃないかなって思ったんだよね。はあ、ははあ、で、その、えっ、ー、と、神武天皇って、日本の初代天皇じゃないですか。はい。で、その、神武天皇から、今の天皇まで一貫して、こう、ずっと、団系を保ってきている。うん。っていうのは、その、携帯天皇からずっと世界で最も長い期間、あの、一つの王朝を日本は持ってるんだっていうことよりも、はいはいはい、日本という国ができた時からずっと一貫してるんだっていうところが一番大事なポイントなんじゃないかなと思って、あー、はあはあ,はあ、ははははは彼らの主張はそこに価値があるんじゃないかなと思ったね。
0: そ,そうか。要するに紀元前から続いている歴史の長さじゃなく、年数っていうよりも一貫ってことね
1: 。そう,そうそうそう。日本ができた時からずっとっていう。それは、なんかこう、うんし、真実じゃないかもしれない。確かに。けど、うん、例えば、まあ今あんまりこういうこと言う、ナショナリズムっぽく、なっちゃうかもしれないんですけど、うん、日本人がそう信じるっていうことが、はいはいはいはい、その、日本という国を作る、なんていうんだ、うんうん、こう一つの、まあ、思想になるんじゃないかなと思って。うん、別になるほど、ねうん、天皇家だって本当は人間だし、普通の人間、ただの家族じゃないですか。うん、それが国民の象徴になるっていうことは、やっぱそれなりのこう、なんだろうすごさが必要なのであ
0: あそのブランドとしてのブランディングねブランドイメージを保つみたいなところ、ねそ,うだね、そ,うンそうそう,そう
1: ,そうブランドみたいなで言うとやっぱ初めからずっとあの人たちなんだよって言った方が価値が高そうじゃんああなるほどね確かまたなあ
0: そうかなるほどうんまあそうですねそう言われるとまあ筋は通るかなと思うけど、うん、じゃあそれを飲み込んだ上でそういう人たちの主張を聞くとでも結局、その前半部分がさ、神武天皇からしばらくの天皇が神話にしか登場してない人なんでさ、うんうんうん、その、うん、<笑>う、何、嘘じゃん
1: その、<笑><笑>その根拠として言われると。うん。ま、う、あ、ん、嘘なんかもね、うん
0: 。でもさ、続いているんですって言ったらさ、それはなんか、うさん、うさんくさいし、でも続いているそうですってなっちゃったらさ、それはそれでパンチとして弱いじゃん
1: <笑>。確かにね。確かにね。うん。続いているんですって言うと確かに、こう、あたかも、本当に観測された事実みたいな感じになっちゃうもんね。
0: そう。で、知らない人が、知ら、逆に知らなければそれ気にならないと思うのよね。うん。知らなければ、ああ、神武天皇から続いてるんだっていうふうに思うと思うんだけど、それはそれでどうなのって思うから。だって、考古学的には怪しい人たち。そうだねそうつ,つ,つまり神武天皇からて日本は続いてるんだってっていうのを信じるっていうのはゼウスが世界を作ったんだよっていうのを信じるのとんかなと思って<笑>そうなるとやっぱりなんかね気が散っちゃうんでその女系天皇の問題よりもそもそも今日本って政教分離をしなきゃいけないってなってるはず。うん、うんうんだからその神社とかに行くのがね、どうなんだとかって話がされてるのに、仮にじゃあそれ神武天皇から続いてるんですっていう思想の部分で、女系天皇がダメだっていう方言うように、政治が決まってしまったら、それって政教分離できてるのかなってちょっと気になる、思う。それはもう神道の思想が入っ
1: ちゃってるんじゃないのかな。ああ。うん。なんか、政教分離っていう点から見たら、確かに今それを、うんと、認めて、じゃあ条件でのなしって言ったら、確かに、なんだろう、こう、宗教的なものが政治とか天、うん、天皇家に、天皇家にって言っていうのかわかんないけど、その、国の中枢にこう、影響してる、ふうん、風に感じるかもしれないけど、なんだろう、うーん、うん条件、ね、ありかなしかは本当別にしてね、はいはいはい、別にしてそれは別で俺た立場が別にあるんですけどそのありかなしかは別にしてなんか国を作る時ってその国民とかその国の民族民としての、はいはいはい、統一的な思想があるんじゃないかと思うすね。例えばアメリカだったらこう自由な国でいようとか自由を守ろうとか。例えばあと何、イギリスだったらこうなんか女王のね、ちょっとあんまり詳しくないんだけど、そのうん、女王をトップにしてとか、あとなんか、はいはいはい、民主的な市民政治をやっていこうみたいな、うんうん、そういうところが大きいんじゃないかと思うんだけど、はいはい、で言うと、日本の中の日本人としての思想は、やっぱ天皇家に大きく依拠するんじゃない別に民主政治が始まったのって、本当数百年とかかじゃん。だから、うん、そういう意味だと、やっぱ国を作る根幹は、まあ本当宗教に近い信仰とか思想だと思う。うそれはもう信仰って言ってもいいんじゃないかと俺は思うくらいなんだよね。ああ。まあでもそれはまさし
0: く、要するに象徴ってことだよね
1: 。そうそうそう,そう、象徴。だから、それは、まあ宗教的ではあるかもしれないけど、天皇ってものを置く限りそれはもう、うんそこに限ってはもう、しょうがないんじゃねとは思う。避けられないってことね。そ,その議論はね。そうそうそう。神道だけを経済的に優遇するとか、はい、そういうことがなければ。はいはいはい、あー、なるほどね。うん、あわかりました。というわけで
0: 、なんとなくこれはそっちが気になっちゃうって話でした。<笑>めちゃくちゃ長いですけど
1: 。ほ<笑>ぼ本編
0: になっちゃう。ゃうえー、並みの内容だったんですけど。というわけで面白いか、面白いですよね。はい。というわけですよ、ね、本編に入りたいと思、ね、<笑>います。それでは、いいでしょうか。久しぶりにやりますよ、ね。は<笑>い、ね。<笑><笑><笑>こん,な未来にッこんな未来にポッドキャストはい改めましてラック9ですエッグですこんな未来にポッドキャスト今回も明るくやっていきたいと思います今回のテーマはですね、えー、何回かに分けて話すかもしれないですけど大きなテーマで言うと衆議院議院はいはいえっ、ー、と先に申し上げておくとこれはですね今回はちょっと時間で区切って何本かに分けてお届けするつもりです理由はですねホットな話題なんでなるべく早く出したいそれだけですなるほどね編集のテーマを省きたいということで<笑><笑><笑>わかりましたなるべくいやなんか生放送んじゃないですけどカットせずに進めていきたいなと思います。はいはい、というわけで、えーとまあ、まずちょっと雑多な話ですけど投票行きましたか
1: 行きましたよ期日前投票で前日の夜に行きましたあ前日の夜に行ったんだはいはい。なんか,色々なんかあここがこうなのかな,とかな,んかなんかさ俺さ結構さ
0: 自分の周りで実家にまだ住民票があるからうん、うんまあ、結構熱心な人だと帰省して投票したみたいな人もいて、えー
1: 、すごいねそれは
0: だけどエックはそっちでとそっちなのうん,うんも
1: う帰省しの住民票移してじゃあ引っ越し先の選挙区で投票したわけですねそうだね引っ越し先の選挙区で投票したし結構うん諸の周りの大学生ももう引っ越してこっちに来てるけど準備票も移してるからあそっかそっか,そっかあ投票のあれじゃん選挙区一緒じゃんみたいなそういうトークああ<笑>いいねそれっていうこともあったね<笑>うんはいそうですか
0: まあ私は当日の朝にね<笑>、うん、えっ、ー、と投票しに行ったんですけどまあね私の活動してる以上宮城県であるということはバレてしまっているんでな(笑)んな(笑)ら仙台市であるというこ(笑)ともバレてしまっているのでおおむねどこの選挙区かっていうのはね推測できるのはさておきあのねまあそんなに俺まだ選挙行ったことないんですけどあれがありました出口調査おおあったの出口調査初めてなんでね正直に答えてみてよ
1: ああれ嘘,言うね、<笑>嘘い人いいのかな結構<笑>いやでもやっぱ,やっぱいるって言うよ結構面
0: 白いなん,かしょうもなんかしょうもないから嘘つくみたいな人聞くけどまあ試してみて正直に答えてみましたよ、うん、あの某大手新聞社の、うん、その出口調査に出たんですけど、うん、ちょうどね前の日あのテレビ番組でその出口調査してる選挙区は出口調査してる投票所は概ね結果に近い投票所っていう風に推測されてるから、前の結果から。だからそこで選ばれてるみたいなの聞いて、あ,あじゃあ、うちの地区って、なんか、世論を反映してるバランスのいい選挙区なのかなとか思ったりしながら、まあ、答えたんですけど、うん、はい。そんな衆議院選、衆院選が終わってですね、うん、まあ、結果さておきなんですけど、結果はね、いろいろあって、どっちかって言って、やっぱマスコミが想像していた、マスコミの報道以上に、まあ、与党が、選挙区、あの、議席を取ったかなっていう印象。てか、公示、それぞれ目標としての数値よりも、自民党も目標にしている数値よりも高かったですし、野党系は目標にしている数値よりも低かった
1: 。
0: うん。野党、えっと、野党共闘している人たち。まあ、議席を落としたっていうことで、マスコミとかの、まあ、前評判よりも、前評判のような結果にはなんなかったかなとは思うんですけど。で、私がですね、うん、今回言いたいのは、まあ結果の前にですよ。うん。投票の話ですよ。ボーほうほうほう。話なんですけど。はい。投票率です。投票率ね。投票率ですよ。えー、っと、投票率なんですけど、えと、ちょっとヤフーニュースから引用させていただくと、投票率は、55.93%。はいで、前回が過去二番、えっ、ー、と、下から、んえっ、ー、と、過去2番目の低投票、要するにワースト2位になったのが前回なんですよ。うん。それが、えっ、ー、と、53.68%。まあで、要するに、ま、2% ぐらい増えたっていうことなんですけど、うんうんまあ、正直言うとですね、選挙結果云々よりも、俺はこの投票率に、がっくりしたね。<笑>
1: なるほど。つまり、じゃあ、やっぱ下から数えた方が早いくらいの投票率ってことね
0: 。まあ、ぶっちゃけ 2% って、ま、人口のに、まあ、人口の 2% じゃないか、有権者の 2% なんで
1: 。200
0: 万人くらい。でしょ多くても。うあんあ。まあ OK その、多いか少ないかっけどさ。うん。いや、なんか、いや、俺は正直がっかりだった。ああ、もっといくと思ってた。<笑>うん、もっといくと思ってた。なんでかっていうと、その、この選挙があるまで、てか直前いろんなことありましたよね。
1: 確かにね。
0: 特に一番やっぱ大きな話題はコロナ、新型コロナウイルスの感染症の蔓延、てかその、感染拡大あと、東京オリンピックの話もあったし、まあコロナがやっぱ一番大きいですけどさ、大きいです大きいんだけどさ、いろんんなこここととがあったじゃののコロナの起因することで,、うんうんうん、でそれに対して政府がいろいろやったりしたわけじゃん。うんうん、で政権選択選挙だからそこがもろに関わってくるわけでどっちがいいとかいう以前にその要するにさ自分たちの生活がやばい自分たちの生活が不安定な時ほど政治に興味って向くもんだと俺は思ってたの。うんうんうん、だってね簡単に言えば自分たちの利益のために選挙に行かないとっていう都合、自分たちにとって一番いい政党に投票して自分たちの生活をコロナだけど不安定な中で政府とか国に助け、助けてもらおうというかやっていこうっていう気になるもんだと俺は思ってたのよ。ううん。でも 2% でしょだってちょっと前には 67% とかだった年もあるわけで。ああ。なんか
1: 、大丈夫<笑>なんでと思ったってことうん。なんか、っ
0: ていう、ちょっと今の俺の考え方ね、なんで増えると思ったかって予想の考え方からして、これで増えなかったっていうふうに、俺は、っていうふうになると、こんなに世間コロナでいろいろみんな困ってんのに、政治に目を向けないっていうのは、現実逃避なのかなって思っちゃうぐらい、うん。なんで投票に行かないんだろうってすごく思う
1: 。うえー、なんだろう今パッと思ったこと言っていい、うん、あんまり期待してないんじゃないかなと思って
0: 。何に
1: え、政治にあの、いや、なんか、ちょっと語弊があるから、ちょっと付き足しさせてもらうんだけど、<笑>えっと、確かに、例えばコロナとか、その中でオリンピックをやることとか。で、すごくこの1、2年って、ほんと例年にないくらい政治家とか、地方自治体も含めて、地方政治も含めて政治がものすごくさ、国民に意識された期間だと思うわ。は
0: いはいそれは、多分
1: お互いの共通認識でね。毎日のように安倍総理とかがさ、うん、こうなんか言ってきたりとか、で、緊急事態出ます、で移動制限されますとかって、めちゃめちゃ政治家からか、生活に直で関わってきた時期で、それで言えば、政治に対して、こう、意識とか、関心とまで言うんだろうか、関心は多分きっと向いたと思うんだよね。うん。うん。で、それぞれの政治家がどう対応するのか、例えば安倍さんから、うん、すがさんになって、あ、ちょっとか、対応変わったよね、みたいな、話とか回ったりとかして、政治に関して、こう、目は向くようになったと、注目は向くようになったと思うんだけども、うん、いざ、選挙になって、じゃあ、はい、えっと、自民党がこれからもコロナ対策していきます、経済対策していきます。あるいは、野党が連合してやっていきます。で、政権選択選挙なんで、このままでいいのか、それとも野党に任せた方がいいのか、どっちか選んでくださいって言われて、パッと公約とかもね、合わせた主張とか見たときに、どっちを取っても、あんまり状況って変わんなくねって俺は思ったの。はははは政治、確かに対応してくれるのは嬉しいけど、例えば、えっと、やべちょっとそれぞれの野党の、あの、えー、コロナ対策とかあんまりちょっと公約で覚えてないんだけども、うんうんうん、つまり覚えてないくらいには、うん、逆に言うとね、あんまり、あ、これの政策やってくれたら生活助かるなって思うようなものがなかったんだよね。うん、はいはいはい。だからってことを逆に言えば、どっち選んでも変わんないので、投票しようがしまいがあんまり意味ないんじゃないかなっていう考えは俺の中にちょっとある。だから、それを投票率低いのは、なんか何かを変えよう、政治で何かを変えようってみんなが思ったわけじゃない。政党を変えようとか、このままでいこうとかって強く思ってるわけじゃない。どっちでもいいよっていう意味なのかもしれないなと、僕は思いましたけど、どうですどう思いますかその考えについて。
0: うん、まあ確かに今の話を聞いて多分そういうどっちとなんかよくど,どっちにするか,なんかどっちでも変わんないんじゃないかっていうような意見で、うん、投票にあんまり興味がなくなったどっちでもいいやって思うたのかもしんっていうのはまあ確かになった思ったんだけど、うん、でもその見方を逆にそれを変換すると、うんうん、そのどっちでもいいやって思って投票しに行かないってそれってやっぱ権利の放棄だよね。まあ確かにね。だし、ある意味、全く言ってることが違うわけじゃないじゃん。イコールにはなってないわけじゃん。うん、野党と与党の言ってることが。うんうん、うん。例えば、めちゃくちゃわかりやすいところで言うと、コロナ対策はまあ、仮に2回あってたとしても、例えば、夫婦別姓をどうするか。うん。とかっていう違いがあったりする。っていう中で、その、多少の差異がまあ何個かあるところで、あれ(笑)をでもなんとなく一緒かなっていうふうに思って、じゃあどっちでもいいやって権利を放棄してしまうのは、それは、要するに選択する自由があって、違いを見つけて投票しに行くっていう、その自由からの闘争ですよね。
1: 確かにそうかもしれないですね。うん。
0: で、一番ね、俺が悲観的に考えちゃうのは、そこはちょっとある意味陰謀論というか、そんな、そんなもんじゃないよっていう人がたくさんいると思うんですけど、俺がなんとなく若者として実感者として考えてるのは、うん、なんかどっちでもよくわかんないからいいやってなると、考えなくなるじゃん
1: 。
0: うん、で考えなくなると、当たり前ですけど、考える訓練しないとさ、本当の問題に直面したのがわかんなくなるよね、うんうん。ってなると、考える言葉まで放棄し始めると、後で取り返しのつかない、せんってことになってても、それにすら気づかない要するに一緒になる範囲がだんだん増えていっちゃうなんかんどっちでも変わんないんじゃないっていうふうに思う範囲が増えていけば大きな間違いを犯した時に気づかないことになるじゃんうん,うん、うん、あるいはその選挙に行かないってことになっちゃうそういう決定的な違いがあった時ような気がしちゃってでもそのコロナっていうそのホットトピックがあってもやっぱり行かない人は行かないのかと思った時にあなんかやっぱそれは闘争に近いと俺はもう権利の放棄に近いと思うてやっぱ特にやっぱ今私はありがたいことに大学っていうね高等教育機関に通わせてもらってるからいろんな学問とか学説を、うん、習うわけなんですけど、うん、やっぱそのせ先生が何人か先生がいろいろ講義してくる中で何回かこの1年で聞いてるんだけど権利っていうのは主張して初めて存在する。要するに誰かから与えられるもんじゃないんだよねそれは憲法とかにもあるけど要するに努力しなきゃいけない権利を主張し続けなきゃいけないっていうことがあって権利を主張しない人には基本的にあげないっていうことなんだよね権利はだからいやだから考えてるのかもしれない考えた上でどっちかわからなかったからめんどくさいから選挙に行かないっていうふうになるかもしれないけどでも選挙に行って投票率を上げるっていう行為以外で考えてるかどうかをね、証明するの難しくないですか
1: まあ、確かにね、その、まあ、政策云々以外にも投票に行くことはやっぱね、その、どっちに投票するかって決めなきゃいけないからね、自分何か書かなきゃいけないから。そうそうそう。そうなるとやっぱ考えるよね。うん。で、投票に行くたびに、書く瞬間にやっぱ思うのは、こう、その、自分の投票した先にちょっと責任感が持つっていうか、出るっていうかさ、自分が選んだ、もし本当にその候補が当選したり、政党が政権を取ったら、自分たちが選んだんだっていう責任を、こうなんか、その一端を持つような感覚になるから、投票しないっていうことはそこから逃げるっていうことでもあるかもしれないなぁとも、確かに今聞いてて思ったから、なんだろう投票に行くに越したことはないけど。はい。で、うん。なぜ投票に率がそんなに高くないかっていうのは、どうなんだろうね。っていうことでもう30分なんですよ。うん、<笑><笑>ちょ
0: っとまだ投票率の走り続けたいと思うので
1: 、次回、はい
0: 、投票率の話から入りたいと思います。はい。はい。というわけで、今日はここまでになります。ので、えーっとまあ、今,回今日の、ねまあ、まとめとめいうか、えー、エンンディングです、はいえー、今日はまず投票率の話の触りだけやってきましたけどそうですね、まあ、まとめをいつもなら聞くんですけれども今回あまりにも中途半端なので次回、まあ、多分すぐに配信されると思いますので是非楽しみにしていただければと思います。続く続くということで、はい、え気に入っていただいた方は購読していただくと最新回が追加されますので便利かと思いますそれでは次回も未来に乾杯乾杯ありがとうございましたありがとうございました続きますはーいこんな未来にポッドキャストおききいいたただきありがとうございましたこの番組ではご意見ご感想を募集しています番組サイトのお便り投稿フォームからご応募ください番組サイトは l a c r a d i o n e t ラ a ラジオ n e t です最新情報はラクラジオ広報の Twitter にてお知らせしています是非フォローしてください皆様からのご応募お待ちしております。